0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josi Slei E hoje está aqui comigo diretamente de Pindoretama Que agora eu não lembro se é no Ceará, se é na Paraíba Ele vai me lembrar aqui o maestro, compositor e nas horas vagas trombonista Wellington Castro, seja bem-vindo
1: Yo! Ceará, né? Ceará e, e agora, quer dizer, ultimamente Eu tô sendo convocado também pra ser maestro
0: Também é. pra ser maestro Olha só é. que legal, hein?
1: Aí, aí vai, vai dar certo você falar que eu sou maestro Também, porque antes não, antes não era maestro não. Agora, agora sim,
0: maestro Eu sei disso E pra falar desses temas impopulares De bandas e fanfarras Está aqui com a gente diretamente de Guarulhos, São Paulo O trombonista Ricardo Bocão Seja bem-vindo
2: Salve, salve aí pessoal Toque 2, todo mundo prazer novamente estar tá aí para participar do Toque 2 e vamos para cima, né? Impopular é com nós mesmos, não tem problema não, vamos para cima
0: <risos> Esse que foi um tema complicado, porque obviamente é difícil para os maestros coordenadores participar de um podcast desse, então a gente vai falar realmente temas impopulares, obviamente pessoal, dentro de um contexto de todo respeito, existem várias associações e federações e grupos musicais em todo o Brasil, e aqui vai alguma uma opinião um pouco mais crítica, não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado mas enfim, é um ponto de vista que a gente gostaria de compartilhar com vocês logo depois da vírgula sonora
1: Olá você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, no site toque 2combr Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Meme -me Né? João 23 já ganhava Campeonato no Tapetão Com aquela nhaca Daquela música Alva Mar né? E ainda os caras ficavam dançando lá E acha que aquele repertório Tava bom, Alva Mar é musicaço é. Vamos ganhar o um nacional
2: é. O assunto começa com despeito né? é, é, é complicado esse tipo de situação Mas vamos seguir vamos seguir, né?
0: <risos> ai, vamos. Ai, 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 ai. Não, Tem música que não é Para campeonato, cara. a gente sabe disso A gente já viu muito campeonato que a, a, as bandas entram Bandas boas, inclusive Mas a escolha do repertório Não dá, né? E, e na boa, tirando aí o despeito Como você falou Na verdade eu diria <risos> até uma hipocrisia Porque eu já toquei essa música aqui na, Com a banda da igreja
2: Eu mas... acho que é uma, é uma paixão antiga Sua com o Alva Mar, mas tudo bem <risos>
0: Cara, mas tem alguma que você lembra, assim, que a, a banda tocou e você fala, pô, não, essa música não dá?
2: Olha, eu, eu particularmente, é, eu vejo que foram momentos, né? Eu iniciei em banda e, e fanfarra em 1991, que efetivamente eu fiquei até 2012 nativa, né, é, como instrumentista depois disso sempre acompanho, sempre tô seguindo o pessoal, tô indo em alguns ensaios dos amigos, indo em concursos, né então acho que são momentos, eu, eu particularmente eu, eu vejo que não, não, não existe muito essa, essa coisa de música que não é pra concurso, assim, eu diverjo um pouquinho de você, porque dependendo da, da execução da peça uma peça que teoricamente é simples, tecnicamente mas ela, em termos de técnica mesmo instrumental mas ela para execução ela acaba se tornando difícil pela sua própria simplicidade como citado aí o próprio Alvamar que você falou é uma música que existe algumas dificuldades técnicas para alguns instrumentos específicos mas num geral ela tem um, um, um contexto de grupo muito importante entendeu como outras músicas toquei muito tempo do Progresso também né e a gente teve músicas Teoricamente simples é, Tecnicamente falando de técnica instrumental mas em termos de conjunto era um músicas dão resultados muito bons na, na questão de julgamento, né? Então eu acho que é, é, essa questão é, é muito muito complexa, né? Ela ela tem vários pontos para ser analisados, né? Então eu não vejo eu não vejo que existem músicas simples para uma competição. Eu acho que pode ser um pouco. Eu tô procurando a palavra para defender a minha tese. <risos> eu tenho eu
1: tenho uma tese é, que e... talvez corrapare aqui com o que você está falando, mas assim olha só, será que isso de haver uma percepção de uma música inadequada para a apresentação, talvez isso não seja a culpa do maestro, por exemplo porque é ele que seleciona o repertório né? ele que seleciona eu, eu, o que eu percebo assim, nos concursos que eu, que eu assisto, né? Concurso do sul né? do sudeste, concurso também aqui do nordeste, concursos que eu vejo presencialmente, que aqui eu também estou sendo chamado para ser jurado, é que a galera não seleciona direito, o cara quer tocar a música X, mas o cara não tem um grupo para tocar a música X. E o cara... Mas mesmo assim, o cara... Dane-se, eu vou tocar essa música. Então a música sai assim de qualquer jeito. Outra situação também o cara, eu quero tocar música X mas eu não tenho um grupo experiente o suficiente com aquele nível para tocar aquela, aquela música, mas eu, dane-se, eu vou tocar do mesmo jeito. Outra também que acontece é, eu quero tocar música tal, mas eu não tenho instrumental para fazer a, essa música mas dane-se, eu vou fazer. Aqui por exemplo, tô falando do Ceará, aqui tem muita banda é, banda, fã, aqui eu é, o pessoal chama de fanfarra de cornetas, com cornetas, né? E, cara, é, são as cornetas do inferno. Os caras... <risos> Com corneta querendo fazer música com cromatismo. Não rola, não rola. Aqui teve um concurso que eu participei um ano aí, que quase todas as bandas tocaram fiesta de los bravos. Mas peraí, é corneta, corneta, como é que a corneta faz, faz todas as notas? Não tá, não tem como fazer, mas o cara dane, se eu for fazer, nem que faça rítmico. Mas o cara faz, mas o cara não, não tá preocupado com acorde, não tá preocupado com nada. E é por isso que o, o efeito final fica ritmo e corneta corneta dos infernos <risos> mas aí, sabe, é, 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 é o, o cara que não, não analisa direito, o cara não, peraí, se é corneta, não vou fazer todo tipo de música e, e só para contextualizar interessante, é, aconteceu nos últimos né, nesses últimos dias o, a morte da rainha Elizabeth né e um dos vídeos que eu assisti aí do, do funeral dela tinha uma banda com cornetas uma, não era uma banda, era um grupo aí de cornetas né trompete natural tocando cara, mas era a coisa mais linda do Mundo. Mas aí, por que, que o pessoal não reproduz isso? A culpa, eu, eu gosto de dizer, né? É um assunto polêmico mesmo. A culpa é de quem tá na frente, não é só do, do cara que tá soprando, não. É a culpa de quem
2: mandou o pessoal fazer aquilo. É, é aí entra, entra a questão, né? Não é que a música, a questão só da música ser simples, a questão, ela é, mesmo ela sendo simples, ela é mal executada, né?
1: Exatamente. Mas, só que é super interessante que quando você chega num certo nível, quer dizer, quando você é músico, você olha para uma parte você olha dá para fazer ou oh, não não dá para fazer quando você se torna maestro de um grupo você olha para uma, um, uma música para uma, uma partitura você já sabe tá eu vou fazer eu vou conseguir executar essa música em Tantos ensaios, né? Isso é um, um maestro não tão experiente, o cara já sabe fazer isso, o cara já sabe. Pera aí, eu vou pegar Fiesta da Los Bravos. eu sei que meu grupo é um grupo de nível 3 ali, né? Então, sei lá, em quatro ensaios, três ensaios, a gente já tá matando tudo aquilo ali. Mas o cara não tem essa percepção também de grupo. O cara tá na frente, mas o cara, pô, o cara não sabe de nada. Ou não sabe de muita coisa, né? Aí ele bota qualquer coisa, vai empurrando, eu quero fazer, eu quero fazer. E vai, 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 vai na emoção. E o que eu acho, assim, complicado é que às vezes você tá esforçando demais a criança, o jovem ali, para fazer uma coisa que vai, no final das contas, sair mal feita. Aí, a, que é, emenda com outra coisa. O cara sabe que vai sair mal feito, mas aí antes ele, ele já amarrou a regra do concurso para ele ganhar um... de todo jeito ganhar um... nem que ser uma medalha, nem que ser alguma coisa, né? Então, ele dane-se. Eu vou ganhar de todo jeito, vou ganhar uma medalha aqui. É esquisito.
0: Eu, eu já vi... Eu, aliás, acho que isso é recorrente escreverem na planilha. Olha, a música está com um nível técnico superior ao seu grupo, mas me parece que os maestros não aprendem essa lição. E aí você tem muita fanfarra, muita muita banda de lira, banda de percussão, somente banda de percussão, banda de lira tocando música que não é feito para banda de percussão. E aí me remete a um comercial que a Playmobil fez para dar uma uma cotocada na Lego, né? Colocava um, um garoto brincando, aí o, o pai chegava e falou, que que isso, filho? Ah, isso aqui é um navio pirata. Isso aí que tá na... Ah, isso aqui, aí mostrava uma peça, a peça era verde, né, de Lego. Ah, isso aqui é um... É um, é um jacaré. Aí, o pai, um jacaré, tipo, porque o, o Playmobil, ele, ele tem, né, já as formas ok, né? Já o Lego, você tem que forçar a sua, a sua imaginação pra enxergar ali o barco, o, o crocodilo e tal. E você tem, tem que construir, banda, né? Então, mas você tem que construir na cabeça, tá ligado o que eu quero dizer? Tipo, o cara tá tocando hum. Porque que música é essa que o cara tá tocando? Aí ele vai, ele vai, ele vai Ah, bom, é o Memory do Cats Tá ligado? Lá no <risos>
1: Poxa, eu já, vi, eu já vi Tanta situação assim Que eu, 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 o pessoal tá tocando E eu, tá, que diacho é que esse pessoal Tá tocando mesmo, eu não tô entendendo Aí, no final eu, Pelo ritmo, ah, é essa aqui é, Fiesta de t... Los Bravos é, é uma música bem recorrente Aqui no é. Nordeste, bandas tocarem Fiesta de Los Bravos, é bem recorrente Você se esforça um pouco Pra entender O, o, que, o que, que diacho tá acontecendo, né
2: é, eu, eu tive uma oportunidade que eu foi jurado em um concurso no interior que veio uma fanfarra com a formação até de instrumental até que é, razoável para uma fanfarra simples, né? Tinha uma percussão ok, tinha os instrumentos em mi bemol, si bemol e fá, as cornetas. Cornetão, se não me engano, só tinha em si bemol e fá. E era um grupo, assim, até relativamente grande, coisa de uns 35 alunos, assim, por uma fanfá, a parte de, de, de sopro, tinha um grupo que conseguiria fazer o jogo de cornetas e tudo mais, né? E aí eles apresentaram o Fantasma da Ópera. Só que o que, que eles fizeram com o Fantasma da Ópera? Eles pegaram a divisão rítmica do tema e o cornetão em si bemol. O cornetão em si bemol toca o fá. Falando em clave de fá, né, no caso. Toca o fá. Todos os cornetões tocavam o fá, fazendo a divisão rítmica do Fantasma da Ópera. A corneta em fá fazia a nota que tinha se determinado. Então, era todo mundo fazendo uníssono uma determinada nota, a mesma nota direto e só a divisão rítmica do tema do Fantasma da Ópera. Eu demorei cerca de metade da música até entender. É como tinha parte do pã, 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 pã. Aí eu falei, ah, eu acho que eu sei qual que é. E assim, é, é... E a, a
1: característica do tema não tinha, né? Que é, é, é essa decida cromática, né?
2: Então, mas assim, eu peguei por conta da divisão. Mas assim, é assim. Eu, 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 eu de verdade, eu, eu imaginei assim. Eu coloquei, olha, com instrumental que a corporação tem, eu acho que o mais deveria buscar um pouco mais de conhecimento para poder escrever um arranjo mais adequado utilizando todas as notas possíveis dos instrumentos, porque assim, fica muito complicado, eu não entendo da onde a pessoa tirou, tirou isso e achou que isso ia ser bacana. Assim, é complicado, é, tem o um lado social, pô, um monte de criança, de, mas era adolescente, tá? Não eram tão crianças que também não conseguiriam, ficariam limitado a essa a execução, a aprender para fazer uma execução de uma peça com um o jogo e tudo mais. Realmente foi uma, entra naquilo que o Cássio estava falando. É o maestro querer inventar uma coisa na cabeça dele e não busca, não busca um conhecimento, não busca um, uma melhoria técnica para até favorecer o grupo, né? Acaba empacando de repente um bom músico lá que poderia surgir dentro daquela corporação por conta de capricho, né?
1: Mas dane-se, ele vai ganhar uma medalha no final. Então, ele tá pouco se lixando. É, pode
0: ser. Mas uma coisa interessante, eu sou apaixonado pelo os miseráveis, né? Me lembro da famolo, se não me engano, que tocava o bamolo. Fugiu agora o nome, acho que é famolo. É, né?
2: é, 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 é só um parênteses É uma uma das músicas que eu sou, também gosto muito e nunca tive a oportunidade de tocá-la.
0: Pois é, cara, ela é fantástica. E A gente tocava um arranjo diferente lá em Mauá na época da banda marcial municipal. Aí eu queria tocar aqui na igreja, mas aqui que acontece, a banda da igreja não tinha tecnicamente né condições de executar o arranjo que eu queria tocar. Então eu comprei um arranjo Cara, é facilitado e, e parece que os maestros não sabem disso que os arranjos, eles têm a numeração de dificuldade E você pode comprar um tema Que você goste, numa dificuldade Menor, então eu chegava naquela Master of the House, né, que é ta -da -da -da, ta -da -da -da, É tudo semicocheia. Só que eu comprei um arranjo que era Tá, ta ta tá, tá Tá, tá, tá era encoxei o bagulho, cara, entendeu? E aí dava pra você fazer um pouquinho mais rápido, a coisa e tal, né? Mas a galera não busca essas alternativas, né? Eles ficam forçando, né?
2: É, a gente tem muito amadorismo, né? Também no meio, né, cara? Complicado, Sim, né? Temos mesmo. É porque
1: até essa parte de você buscar, a música, buscar essas coisas, até isso dá um trabalho. Isso, isso, é, isso é um trabalho, na, na real. E eu, só pra citar um exemplo aqui, é, eu, eu trabalho em duas prefeituras, né? em um eu sou o maestro e na outra eu sou o sub. Então a gente se senta, às vezes, para reunir, é, para discutir um repertório. O maestro eu quero o mambo, eu quero isso, quero isso. Aí eu, uma das coisas que eu sou encarregado é de procurar esse repertório. Um repertório que se adeque ao que o maestro quer e a, se adeque ao grupo. Mas só que aqui é o um, é um mundo ideal, onde o maestro ele tem outras funções e a minha função específica é essa. Se eu não achar o arranjo, eu que vou fazer o arranjo. Eu mesmo que vou produzir o arranjo o grupo, né? Mas eu imagino que na, na grande maioria dos grupos não é assim, né? O cara tem que fazer tudo isso. Aí, mas só que o cara eu acho que, eu acho que uma das coisas que o cara tem que é, entender é que na prioridade de um grupo musical é a música. Muito tá bem. Todas as outras questões que envolvem são importantes, sim, claro, mas a música é o mais importante. Então eu, eu acredito que o um maestro desse, de, de uma fanfarra, de uma banda marcial, de uma banda de música, ele tem que a bunda na cadeira passar algumas horas pesquisando músicas que se adequem àquele, ao grupo que, que ele rege, o grupo que, que ele tá à frente. Ele tem que, ele tem que fazer esse, essa tarefinha de casa, esse deverzinho de casa. E não só se prender. Sei lá, eu vi um arranjo aqui muito massa do sei lá, da, daquela entrada do Roupa Nova, do Roupa Nova do, do Raça Negra, né? Aquela que agora que tem a orquestral, né? Tá, mas e aí? Se meu grupo não faz aquela semicocheta, o que, que eu vou fazer? Não posso, não, se, não, se não deu, não deu, cara. Então não, não vai forçar.
2: É, puxando um gancho nisso aí, uma coisa também que, é, que até você citou, Castro, é, referente à música é Festa de Los Bravos, né? Que você estava comentando, né? É. Então, é, é. uma outra coisa que me deixa totalmente indignado, cara, e que é, é exatamente esse ponto da preguiça de alguns maestros, da maioria dos maestros, né? É, são várias bandas tocando a mesma música. Eu estava comentando isso num grupo, eu estava comentando isso num grupo, um grupo de discussão que eu tenho com alguns amigos, né? Da, das antigas de banda E eu falo é Assim No mundo é, Assim Não é possível Que não exista Mais de um milhão De músicas Que possam ser Tô chutando baixo tá Tô falando em um milhão De músicas E eu acho Que eu tô chutando Muito baixo E as bandas é, Fazem questão de repetir a música. Ah, vamos repetir a música do João 23, vamos repetir a, a música de Mauá, vamos repetir a música de Atibaia, São as que eu, que, eu, que eu sei que várias, várias é, lançaram músicas no, no meio dos concursos. Estou falando essas três, né? Lançaram várias músicas, é, pela, digamos assim, inéditas para o, para o meio musical. E isso vai se replicando de uma forma que se você chega num concurso, praticamente você vai ver 13, 14 bandas, vai vir pelo menos umas 5 tocando a mesma coisa que a outra, a mesma música e até mesmo as bandas mais antigas repetindo repertórios antigos é, não dando indireta nenhuma tá, Josis para você pelo seu, mas assim é, é são bandas que, que ainda estão na ativa que repetem repertório, repertório dessas músicas é ah, tudo bem, existe o gosto, o carinho que o maestro tenha pela música e tal, mas eu acho que o, que o meio para se movimentar tem que estar em frequente mudança, frequente é, inovações. Então, eu acho que muita coisa tá ficando atrasado no meio por conta disso. É, é aquela história de ficar dando murro em ponta de faca, você ficar dando murro em ponta de faca, não vai andar as coisas. É, essa questão de Repertório, eu vejo que é, um, que é um que estamos num momento crucial aí, estamos pós-pandemia e tudo mais, um momento de reflexão, de, dos maestros estarem partindo para outras praias. Eu vejo alguns concursos é, por vídeo do Nordeste, eu vejo que eles, é, do jeito que cada um tem, enfim, é totalmente é, diferente do, da, da, da forma que, que umas bandas se apresentam aqui em São Paulo, né, na região mais aqui do Sul, Sudeste, mas assim, é algo que. Tá tentando inovar, tá tentando trazer o público pra perto. É, eu vejo que a banda marcial a fufa, cara é uma coisa do povão. Então é aquela coisa que dá energia. Então você tem que trazer as pessoas porque, porque o que tá acontecendo é o meio tá cada vez diminuindo mais ainda. A gente já, tinha, já teve essa conversa, sei lá, 10... Quanto tempo o Toque 2 tem? sete anos. Sete anos. A gente teve essa conversa lá atrás de sete anos e, e a gente só vê indo pra baixo, entendeu? Então, é, algo tem que ser feito. E, e entra dentro dessa discussão também essa questão de repertório, né? Do, do, do maestro parar de ser preguiçoso e ir pra cima. Não, vou ter que buscar alguma coisa nova aí, alguma coisa bacana e vamos pra cima.
0: Cara, eu lembro que quando o João 23 fez aquela entrada com o Twist and Shout, no concurso seguinte... Já tinha a banda tocando Twist and Shout, ou, ou tentando emular aquela mesma entrada, <risos> só que com Labamba Eu vi outras bandas tocando Alvamar, e ainda imitando o jeito do Frigideira reger a música. As coisas que realmente não dá, né? coisa também que veio, que foi uma inovação que veio pelo, pro meio das bandas, que eu acho cagou a biela, que é aquela merda, não tem outra palavra, da marcha americana, né, cara? Ninguém sabe fazer esse negócio direito, né?
1: É, eu, eu queria só voltar um pouquinho ao assunto. Fala. Quer que dizer, será que, será que é isso aí de, de, das bandas estar repetindo o mesmo repertório, no mesmo concurso, porque, por exemplo, eu, eu fui jurado em um concurso aqui no Ceará, e, e foram quatro etapas. Dessas quatro etapas, três etapas, teve bandas que tocaram, assim, são, acho que são 16 bandas, 17, teve etapa que todas as bandas tocaram Fiesta de Los Bravos, por exemplo. A já tava cansado, eu já tava cansado de ouvir. Tá. Umas tocaram... É, é legal no sentido que você até consegue comparar uma, uma execução de uma banda com outra, mas tá demais, né? Não tem outra música, não. É como você me colocou aí, é, existem muitas... e, e e não é pouca, não, a quantidade de músicas que existe, que dá pra ser feita. O problema é se preparar para, né, você já está com isso preparado, você já está já tá vindo ensaiando, está com isso né, debaixo do dedo. mas será que num concurso num formato diferente onde as pessoas já dissessem, não uns para as outras, mas sei lá, dissessem para os jurados ou algo assim, olha, vamos executar música X, aí sei lá o, o corpo de organização do, do concurso disse, olha, você não pode executar música X porque o maestro já registrou primeiro que vai tocar essa mesma música, então então você vai ter que fazer outra? Será que não seria uma coisa que ajudaria
2: nesse sentido? É, aqui em São Paulo existe já alguma coisa mexida no, no sentido de, de exigir repertório popular em algumas apresentações. Eu vejo que também seria uma uma, uma uma opção interessante essa, né? A única questão é que os concursos geralmente eles são são marcados aí eu tô falando pela região que eu, que eu moro, né? São marcados muito em cima da data, né? Então, tipo assim, como é tem a dificuldade em conseguir apoio da prefeitura e tudo mais, são poucos os concursos que, tipo, no começo do ano é informado que vai ter realmente concurso, que a prefeitura vai, e aí talvez isso se tornasse um pouco de dificultoso pra efetivamente colocar em prática, né, mas é uma ideia, eu vejo que seria bem bacana. Eu acho que os concursos de brass band na, na Europa, eles funcionam assim, eles não podem tocar a mesma música nesse concurso.
0: É, eu não me lembro em detalhes, mas eu acredito que o Campeonato Nacional de 2013, ele teve um problema que o pessoal até hoje discute em relação a isso, né? Tocar é, ou repetir é, repertório, né?
2: É, na real, o que aconteceu é, é, até onde eu sei também, tá? Parece que não é referente a outra corporação tocar a, a mesma música. O que aconteceu é que a, ba a, a banda que, ganha, que tocou no Nacional do tipo de 2012, executou a mesma música que tinha executado em, em 2012, executou em 2013. E aí isso nem o regulamento do Nacional não, não, não permite itch
0: isso aí, cara, você já teve problema nesse detalhe, né? Eu acho que isso é realmente um ponto que a gente tá um pouco longe ainda de resolver. Porque envolve muita política, né? E aí a gente uhum. entraria nos meandros, né? Vamos mudar aqui de, de tema? Segue o jogo. Beleza. Você quer puxar aí, Bocão?
2: Ah, cara, você tava falando sobre a questão de marcha, né, cara? Que é bem, <risos> bem dentro do nosso tema hoje. Essa questão da marcha americana, né? Essa marcha do passo curto, né? Eu, eu participei efetivamente aí da empresa da plantação, né, digamos assim é uma das bandas que puxou realmente a bandeira desse, desse estilo, né, foi no progresso em meados de 2000 né? do ano 2000, até os teus americanos vieram aqui para o Brasil efetivamente para dar algumas técnicas tanto questão de marcha como questão instrumental, né, parte de execução mesmo, né, musical, e assim é algo que, que até hoje ninguém consegue fazer direito é totalmente, totalmente diferente que o que é feito aqui no Brasil, a gente chegou próximo de um mais ou menos, mas é, é, é algo que eu acho que não se enquadra pelo tipo de tradição, pelo tipo de eventos que a gente, a gente toca, locais onde a gente, o, o, as bandas tocam no Brasil, acabam dificultando isso, e tempo de ensaio também, né? Os caras lá, quando, quando acontece a temporada deles, os caras assim, se enfurnam dentro de acampamentos, que passam semanas e semanas ensaio. Todo dia, então é um é um é um negócio que eu acho que para mim é estranho, digamos assim.
0: Há umas é bandas cultural, ainda... né? Sim, é cultural. Algumas bandas aqui em São Paulo ainda mantêm o estilo, <risos> né? Da marcha elevada. Santa Isabel, por exemplo, é, Bragança também tá faz o, o passo elevado. Eu me lembro que tem uma, uma outra parada que o pessoal tem usado também, é a questão do instrumento acima dos 90 graus, que era algo que o João 23 fazia, se não me engano. Bragança faz, não sei, como o Felipe Sangali passou por Bragança, eu acho que ele levou isso também pra Santa Isabel, né? E na Bahia eu posso afirmar, porque tem um podcast, vai ter link aqui no post, com o presidente da Associação Baiana, lá é marcha alta, lá nem se aproximou a questão dessa marcha que eu chamo de marcha americana, tá, pessoal? Existem vários tipos, né? Os, os japoneses também fazem e tal. Eu chamo de marcha americana. Mas, assim, o que eu tenho visto nos campeonatos é essa marcha cada vez pior, cara. E nem a desculpa da pandemia que ficou sem ensaiar. É antes da pandemia. Você pode pegar que não tem jeito, cara. Essa marcha, ela é muito zoada. Zoada, assim, porque a galera não faz direito. Você vê que não há um ensaio dessa parada.
1: Deixa eu só jogar aqui uma pergunta mas eles fazem também a elevada, a elevada direito, porque assim eu, 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 o que eu vejo, né uma banda, uma banda do exército é uma banda que o pessoal faz isso o ano todo participa de formatura, faz é, é, é o trabalho dos caras, os caras estão ganhando aí 4 mil reais, 3 mil 4 mil reais pra isso, e fazer isso o ano todo, os caras também não fazem direito, né, não é, não é nada incomum você ver vídeo de banda do exército também, não, o pessoal não marchando direito, com a sincronia meio, meio coisada, com Uns elevando direitinho Mas outros não elevando da forma correta E banda, banda de polícia Então aí tem vídeo que você assiste Tem, tem, tem cara machando e tem uns 10 tem da banda Que estão assim só andando mesmo Andando no tempo É, mas aí a
0: gente aí. também vai nivelar por baixo, né Ah, porque é ruim, vamos ruim Não, acho que tem que fazer um negócio direito Então faz como muitos campeonatos têm feito agora né? Coloca, coloca lá no regulamento que não vai valer nota Porque do jeito que tá sendo feito Mas eu acho que estraga o show Estraga a experiência de quem tá Assistindo, é um negócio mequetrefe Daquele jeito
2: Eu vejo que a, que a marcha A marcha, marcha mais baixa né, A marcha curta Também ela está sendo usada Como um subterfúgio De facilitar a, Ao músico tocar Conforme ele está andando Então por ter menos atrito É a história do ficar mais confortável Só que aí não se segue um padrão né é, Fica confortável Mas não se segue um padrão Eu lembro um, um tempo que a gente No próprio João 23, A nossa marcha não era super alta mas não era baixa e era uma, uma marcha mais uniforme que mantinha mais a no, mais para o lado da tradição da marcha alta mas com essa com um, com um certo conforto em, em você tá marchando né é que eu para mim seria um o é, um meu a meio da coisa que eu acho que seria ideal eu também não acho que Existe a necessidade da marcha ser tão alta, é muito bonito de se ver, mas é por conta de todo aquele sacrifício que as corporações têm para ensaiar, é um ensaio por semana e tudo mais, eu vejo que não tem a necessidade de ser uma, uma marcha alta, tão alta quando, quanto algumas dessas corporações que você citou faz. Mas que, que plasticamente, visualmente, para o que acontecia nos concursos no Brasil, eu vejo que é muito mais bonita a marcha, com um, um pouco mais elevada do que a marcha, a marcha curta, né?
0: Com certeza. Eu acho que isso acaba levando a gente também para a questão da apresentação como um todo. né Eu vou pegar aqui um exemplo da Facmol. Eles praticamente não estão mais participando de campeonatos, mas eu já vi algumas apresentações dele. Inclusive, no estadual de Minas Gerais, eles fizeram um encerramento e eles criaram uma espécie de trote, um, um galope. né Eles entram em uma espécie de galope, uma marcha meio que galopada. né E aonde, plasticamente, mesmo que Existe alguma falha ali, um, um sincronismo de passo... Num todo a coisa soa bonito, né? É, visualmente fica uma coisa impactante, fica algo bacana. Obviamente que você claramente percebe que ali houve bastante ensaio, né? Então eles encontraram, acho que uma forma aí de fazer... Não sei se isso seria válido para um concurso, caso eles participassem... né Mas eu concordo com você quando você diz aí que daria para fazer um meio termo, né? Eu acho que um meio termo... Seria bacana Particularmente Da forma que está sendo executado hoje A marcha americana Ela somente me irrita, cara Eu realmente não consigo <risos> Sério, é, é, é irritante, cara Muito feio
1: eu, eu queria dizer que essa marcha americana Ela é, eu acho, muito bonita, cara Claro, bem executada A marcha alta também é muito bonita Mas bem executada Bem executada é, Eu ia dizer, bom Faz igual os chineses, os coreanos, né Tem um, tem um estilo de marchas mais ali ali eu acho que é quase possível de fazer to tocando também, mas tanto a baixa como a alta tem que ser executada, né? Porque eu acho que não tem sentido você fazer algo, vai sair feio.
0: E os campeonatos que estão excluindo a questão da, da marcha?
2: É, é um caso sério. tem uma opinião é parcial sobre é, dividida, não é parcial, dividida referente hum. a isso. É, eu não sei que concurso que eles estão fazendo, que eu, eu gostei do formato que eles estão querendo implantar, que é uma parada festiva, que eu acho que é bem legal naquela questão de povão e uma parte competição parada em determinado local. Eu ainda não entendi muito bem onde que vai ser, como que vai ser isso, tá? Eu, eu vi alguma coisa por alto aí conversando com o pessoal, mas de qualquer forma eu vejo que se existe apresentação do no caso da parada festiva, eu acho que tem que ter a marcha uma marcha decente, que seja baixa, que seja alta, que seja mediana. É, temos que manter. A, a banda é banda marcial, fanfarra marcial. Existe todo uma, um contexto, elas foram inspiradas em cima de um contexto da apresentação marchando, né? Então, eu acho que você tirar as bandas das ruas, tirar a banda das marchas, eu acho que é descaracterizar uma coisa, né? Que, era, que é tão rica, né? Eu gosto de usar a Bahia, os vídeos do Nordeste em comparação, que independente da qualidade técnica, você vê muita gente na rua e você você vê o pessoal curtindo aquilo, a população curtindo aquilo. Diferentemente de quando você que eu tiro como base, vindo aqui para os concursos aqui de São Paulo, que é um público limitado, que aí envolve a questão também de divulgação e tudo mais, mas que as bandas também só também estão afastando mais, né? Voltando aquele gancho da, do repertório. Os repertórios são maçantes, repertórios repetidos e acaba afastando, atraindo o público. Então eu acho complicado você tirar a banda da rua, a banda, a banda de estar tá marchando, de com esse contato com, com o público, né?
1: Mas uh, você você acha que seria interessante padronizar todas as bandas que participam de um mesmo campeonato, todas elas teriam que fazer marcha estilo X?
2: Não, não. Eu, eu não sou tão é, é, efetivamente rígido nesse ponto. Eu não acho que, não, minha opinião é, que se for para fazer, que faça bem feito, independente de qual que seja feito. É que a marcha, que foi o assunto que a gente estava é, é, conversando, é que a marcha a marcha baixa ela está sendo muito mal feita, né? Ela está sendo pior feita que o, o, que o que a marcha meia alta ou a alta, né? Então tá ficando feio, né?
0: Exatamente. Eu até sou a favor de uma padronização, mas a gente já vai falar disso um pouquinho mais pra frente aí no outro tema.
1: De, deixa eu só aqui jogar uma, uma, uma indagação meio louca. Eu não sei como é que funcionam é, os aí do sul, né? Mas aqui do, do, do Ceará tem quatro etapas, né? Seria muito louco se, sei lá, a primeira etapa vai ter que ser uma marcha mais baixa, todo mundo marcha mais marcha mais baixa, o, a segunda etapa, todo mundo com a marcha mediana ali, e a, o, a terceira etapa, todo mundo com a marcha alta e na quarta etapa, fica todo mundo livre, que aí poderia realmente, sei lá, isso ser um quesito, né, a ser julgado, o domínio é, da marcha.
0: É, é que aí, assim, é, eu vou, vou falar da minha janela e a minha janela, eu consigo enxergar um pouco o sul, sudeste e o nordeste, que é onde o Fabiano participa e tal. O sul e o sudeste, ele tem uh, uma cultura de, de ter uma pista de 100, 150 metros, para no palanque, toca as peças e sai marchando. Mesmo se você pegar o Campeonato de caeiras que é bastante tradicional, também tem um percurso de marcha, uma marcha reta. Quando você vai para o Nordeste, por exemplo, a marcha deles, cara, não passa de 10 metros. Praticamente é o um rompimento, tanto que você pode assistir os vídeos, você vai perceber que eles investem bastante na música parada, no grito de guerra, na explosão inicial da peça. Porque quando rompe marcha, eles marcham pouquíssimo e já formam o arco para a execução da peça. Se não me engano, no Nordeste... É, não passa de 10 minutos A apresentação toda Então você tem que ter Uma música curta de marcha E depois umas músicas bem direcionadas Em frente do palanque tá? Então tem, tem essa diferença De tempo e de estrutura Como que é montado o campeonato Então quando eu falo de Que a marcha americana é zoada Se você olhar para o nordeste Isso não tem um impacto visual tão grande Porque os caras marcham ali Meia dúzia de passos e já param Agora no sudeste e no sul Isso fica muito notório porque o percurso é longo Então quando você olha os campeonatos Vídeos do início dos anos 2000 e, e anos 90, 80 Você vai pegar de longe A banda, ela tem um deslocamento Mais rápido, porque ela tem o passada maior, porque o passo é alto, músicas de impacto e vem. É, conforme vai chegando mais próximo, o que, que você tem? Bandas cavucando o chão, com o pé, com passos mais curtos. A música eventualmente é até empolgante, mas a própria movimentação corporal da banda não exalta, né difere da música que os caras estão executando, cara. Pega a entrada das bandas no campeonato de Santa Isabel do começo dos anos 2000, dá uma olhada. Pega lá, Santa Isabel, né? É, João 23, Mauá, o próprio progresso entrando nos campeonatos de Santa Isabel, é fácil de achar. E presta atenção, como diz, o cara fala assim, próxima banda, Mauá. Bah, 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 daqui a pouco a banda já tá chegando, pezão alto, a musicaço, bow, é aquele impacto. Agora, eu fui no campeonato que o cara, ele falou o nome da banda, bicho, demorou. Mas demorou pra banda chegar. E quando a câmera pega a banda chegando, é aquele passinho, a música dá. Só que, oh, 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 sabe aquele passo cutucando ali? Cara,
1: ruim, ruim. Tá, tá, mas tu já... É, é claro, você já viu. É a apresentação da Kyoto, Tachiabana. Vi. E eles... O, o passinho dele é o passinho curto. E a música... É porque além do passo curto, ele tem outras coisas, né? Exato. é,
2: é o, 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 o que você tá dizendo é, é, envolve a questão visual que... que puxa a questão empolgação algo empolgante né você tá falando você citou alguns exemplos eu vi um vídeo do Progresso em 1997 eu acho que até compartilhei no meu Facebook enfim é um vídeo em 97 a, a, o Progresso entrando em, em Caieiras cara é uma banda que já é gigante com o um passo em cima e tocando uma música animada é diferente se a gente estivesse tocando na época eu também tava, tava tocando na banda né ainda era do Progresso uhum. se a gente estivesse tocando a mesma música com o um passo curto visualmente não daria a impressão que se a gente tivesse com um passo curto. Ele acaba tirando aquela elasticidade da cena, né? É, a, marcha, a, a marcha curta, né?
0: Exatamente, tá? Agora, pegando o gancho do Wellington, a, a questão da, dessa banda japonesa, se você olhar o... <risos> eles parece um barco, né? Ele bate aqui com o calcanhar e o pé, ele vai flutuando. Você vê uma movimentação uniforme da perna, de todos os componentes, ainda mais que lá são garotas e elas estão de saia. Então, você tem o efeito do balanço da saia e a movimentação das pernas, que são elas são bem magras, a maioria delas é bem magras, muito branca. Então, você tem todo esse contexto que é essa plasticidade que o Bocão falou que acontecia no progresso. É, eles tocavam, por exemplo, a entrada do estádio Energizer com um final que eles faziam uma mudança de marcha e aquela marcha final era elevada e se você só escutar a música talvez não seja tão legal aquela lentidão até porque quem conhece a música na versão correta sabe que aquilo é extremamente rápido aquela passagem mas o fato deles levantarem o pé e fazer aquela formação lenta tudo faz parte da questão apresentação da coisa entendeu é
2: ou falando até também uma outra música que é o inverso se você for ouvir a música ela não é tão tão empolgante mas com a marcha alta ela para mim é o João tocando a gente tocando lá no João 23 com a fanfarra entrada
0: Concordo. É uma
2: concordo. música que, se você for ver a música executada, ela já foi feita, é uma música de música, digamos assim, uma música de palanque, né? Uhum. E, e, e conforme foi feita uma marcha, uma, uma, uma questão, a, a, como foi é, é, feita aquela marcha executando aquela música, tornou uma entrada empolgante, por conta justamente dessa questão visual, né?
0: Exatamente. E, inclusive aquele instrumento a 45, né? Acima ali dos, dos 90, né? Os Sim.
2: Graus ali. Eram uns um 50 graus, mais ou menos que, que é. levava. É.
0: Exato. Exatamente isso que eu quero, que, que eu quero dizer. Ó, ó, uma vai chamando a outra. Você vai lembrar do Noé de Azevedo, eles tocavam o Zipa de Duda. Pra quem não sabe de que, ó, música, que música que eu tô falando, é o tema da Canção do Sul, que é um filme da Disney, tá? Eles vinham tocando marcha alta, tá? E vinham. Só que quando eles chegavam perto do palanque, eles faziam ela bem rápido pra fazer a formação de palanque. Eles tocaram um pouco essa peça eu me lembro de umas duas vezes eles tocando apenas e o que que acontecia nesse momento era marcha curta, era uma a gente nem fazia porque isso foi na década de 90 a gente ainda nem fazia a marcha americana. Mas eles faziam uma marcha mais rápido e fazia para fazer a formação é mais rápido. Então aí é a questão da plasticidade, né? Saber usar na hora certa e, e, e enfim, aí a gente vai ter aqui N exemplos que vai cair sempre nessas questões, né? Não é bem ensaiado fim das contas é isso. A parada não é bem ensaiada e ela se torna cada vez mais maçante e cada vez tá ficando pior, tá? Porque a galera realmente não tá o cara, ensaiando. A gente tem um outro cara, ponto tá aqui que tem acontecido bastante que é a mudança para os concursos de ginásio. Os caras estão fazendo agora campeonatos dentro de ginásio. Essa daqui é uma opinião muito impopular porque nós vamos ter, por exemplo, o Nordeste que já faz isso já há muito tempo e eles têm uma grande justificativa para isso. E o pessoal do Sul também, às vezes, faz em ginásio, mas eles também tem lá uma justificativa técnica para isso. E agora a gente tá tendo isso chegando aqui em São Paulo também, cara. Só que esse ponto, assim, ele, eu, na minha opinião, ele vai cair realmente na questão do gosto pessoal de cada um. Eu até vou, vou, vou falar que eu não gosto, ponto. Mas há que ter a ressalva realmente que aqui eu acho que fica complicado porque a gente vai cair no gosto pessoal, não é?
1: Não sei, eu, eu, eu odeio Ex Execução <risos> em ginásio, eu odeio também, eu, eu acho horrível, é uma porcaria. Os ginásios não têm estrutura acústica para nada, é uma zoada. E quando você vai, vai pegar as fanfarrinhas, as cornetinhas, que já são do inferno, a Lara vão ser sabe? Do mais profundo inferno possível, porque é muita zoada. Tem concurso que às vezes eu vou avaliar, tem etapa assim, que é num ginásio, que é um, é um ginásio... Porque tem uns um ginásios que são mais abertos e tem uns que são mais fechados. Agora não me lembro qual é, qual é o pior. Eu acho que o mais fechado, o, o complicado além, além de tudo é o calor, né? Mas tem um que fica uma zoada, cara. Eu acho que é o fechado. Fica uma zoada, cara, que é infernal mesmo. A banda tá tocando até bem, mas como a acústica it Horrível, Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim, muito ruim. Que eu até fico pensando, poxa, por que a gente não vai para um estádio? Que também ah, não seria o local, o local ideal, mas assim, eu, eu acho que num estádio seria melhor do que num ginásio. Porque,
2: pelo amor de Deus, num ginásio é horrível, cara. É horrível. Eu vou entrar no assunto também, já como o Slay começou aí. Eu odeio também. É algo que, assim, eu acho muito bizarro. Mas tem algumas justificativas que eu compreendo. Já tive conversas com a, o Alair, que é lá da obra Sim. do Umbu, osco sobre, sobre isso estive é, conversando com outras pessoas que envolve a questão das crianças envolve a questão do tempo, do clima envolve também a questão de você ter é, menos gasto na, na, como é difícil você fazer um evento existe, e, e, você acaba tendo menos gasto, já existe uma estrutura pronta, você não precisa contratar arquibancada, entre, entre outras e outras coisas, mas eu particularmente, como, como um amante das bandas e fanfarras em algo da rua, que eu acho que o interessante da banda e fanfarra é levar a música, a população na rua ela alcançar N, N pessoas, é, N quantidade de pessoas, então assim, para mim também tem esse lado, eu também não gosto que os concursos sejam de ginásio, porque acaba selecionando o público que vai assistir, por mais que você coloque é, na internet, divulgue com carro de som e tudo mais, a população, principalmente a população mais carente, ela acaba não, não indo ir num, num evento desse para assistir então acaba é, os eventos não sendo tão cheios, acaba sendo é, o evento para próprios músicos é, que tocarem bandas ou os que estão, vão, vão tocar depois nesse próprio concurso, e aí acaba tirando o, o brilho do que é uma banda e uma fanfarra, e dentro disso também vem a questão da qualidade musical né? eu vejo que se perde muito é muito, é, é, principalmente as bandas maiores, é algo que acaba ficando muita coisa escondida naquele bololô de, de reverteria que tem dentro de um ginásio, então isso, isso para mim é algo que, que me incomoda, é, mas entendo as justificativas para se ter, né? Acredito que no sul também seja um problema da questão de tempo, também que talvez na rua tenta é muito frio e em determinadas épocas, como aqui, é, como no Nordeste, talvez também tem essa questão do clima, né? Às vezes, quando faz muito sol, é melhor estar tá dentro do ginásio, ou não, né? Como o próprio Cássio falou, tem ginásio que é muito quente, acaba sendo muito abafado porque está dentro do do ginásio. Enfim, é um assunto bem, bem polêmico para mim, mas como opinião particular a gente jogar aí no ar é que eu, eu sou contrário, né?
0: Exatamente, cara. Nós já conversamos aqui. Tem uns dois podcasts que nós fizemos com o pessoal do Sul e eu estive lá, cobrindo também o Campeonato uhum. Paranaense e conversei com algumas pessoas em loco lá. E realmente, existem épocas do ano que é muito frio, não tem condição de fazer na rua, e aí acaba se fazendo dentro do ginásio. Aí eu vou abrir aspas, que esse campeonato estadual, ele foi feito num ginásio, porém, a estrutura que tem aqui o podcast, quem quiser escutar, quem ganhou é Cândido de Abreu 2022, e nós falamos isso lá, a estrutura do ginásio específico, esse ginásio, ele, é, ele era muito boa, a acústica, não vou dizer que era melhor, não, mas realmente era bem melhor do que muito que eu já vi, porém eles, eles tinham uma estrutura, cara, incrível, porque no, no fundo do, desse ginásio havia um, um planalto assim, onde cabia a banda formada lá em cima também, então os caras já deixavam a próxima banda aqui entrar nesse planalto e tinha uma escada que já caía diretamente dentro ali, da, da, na boca para entrar pra quadra, então aquele lance das bandas aguardarem pelo lado de fora, fazer ali um, um pré-julgamento de uniformidade, depois descia essa escada, deu um fluxo muito bom, tiveram, se não me falha a memória 25 bandas, cara, e o fluxo como a coisa rodou, foi muito boa a distribuição de água, tudo foi muito interessante, na região nordeste Aí tem o próprio Fabiano, que é aqui do Toque 2 Ele já explicou pra gente É impraticável na rua Ele falou que pra se fazer na rua é, Já foi tentado E os caras têm que começar o campeonato Tipo 5 da tarde Que é quando o sol já tá indo embora Senão não tem como fazer E como são muitas bandas, entraria na madrugada Viraria à noite Então eles levam pra dentro do ginásio Que é abafado Porém, não tem o sol na cabeça né? Então pelo menos ninguém morre de insolação
1: então... Não sei, mas o cara também pode pegar insolação pelo abafado. É assim, é porque o, o, os ginásios de Pernambuco são os ginásios mais altos, sabe? É um ginásio que é mais alto, aí ele, ele, ele incomoda um pouquinho a acústica. O, 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 o ginásio principal, agora até que eu recebi o nome do, do Valdenilson, eu já fui lá, é um ginásio bem alto e ele é fechado, todo fechado, mas só que bem alto, né? E por ser mais alto, não tem essa, essa refração lá no telhado, né como tem outros, né? que a é, Aqui no Ceará, por exemplo, os ginásios são mais baixos. Aí o ginásio que é aberto, até bom, porque não, não é tão quente assim. E não, também não faz tanta zoada. Mas os ginásios que estão, são mais fechados, acaba que tendo muita refração de som muita reverberação de som, aí a gente fica, às vezes, preso no mar de zoada, porque não tem outro nome a dizer, é só barulho.
0: <risos> mar de zoada é muito bom, cara, mas aí, assim, o meu medo, tá e o que eu vou falar é o seguinte, tudo que acontece à nossa volta no, no meio de bandas, possibilita que a gente crie elucubrações do, do que tá acontecendo. E fica muito parecendo assim, que eu vou fazer no ginásio porque sim, tá ligado? Por mais que a gente tente colocar casas justificativas. E aí eu fico com medo. Fica parecendo assim, que eu não quero ensaiar a marcha, então vamos fazer no ginásio, né? E aí quando você coloca esse peso das políticas que eventualmente pode ocorrer, é onde me leva para essa questão do cara, faz na rua, por favor. Vamos oportunizar as pessoas a verem o nosso trabalho na rua, né? E eu já vou até puxar outro ponto, cara, que é a questão das bandas sem uniforme. Parece que de repente, veio um mar de pobreza mesmo, né? Ninguém mais tem uniforme, né? Eu lembro que a gente fazia rifa para comprar uniforme, se matava para comprar o uniforme, até onde eu sei, muitos caras do João 23 chegou a pagar o uniforme do bolso, posso estar errado, mas é o que chegava pra gente foi, lá, foi. né? E hoje não tem esse apreço, e aí, da mesma forma que não tem o apreço pelo uniforme, fica parecendo, e aí eu preciso que os ouvintes entendam, que eu não tô acusando, mas isso dá, abre precedência para que eu pense isso, okay? entenderam? Que eventualmente o cara hum, não tem mais o apreço pela marcha. E aí parece que fica a gente tocando para nós mesmos de novo e a gente não tem ações é, de impacto na sociedade como um todo para conhecer o nosso trabalho como outras artes, né? outras vertentes musicais acabam tendo. Né? A gente não cria essa oportunidade. Como você falou, Bocão, é, você está levando para dentro do ginásio e, entre aspas, você tem... Espera que o público venha te ver, né? Eu acho complexo esse, esse pensamento.
1: Aqui no Ceará, as duas associações que tem, elas procuram fazer é, o que eles chamam de paradão. É o paradão, que é um dia que eles reúnem todas as bandas que vão participar do do, do campeonato, todas ou, a grande maioria, né? Porque tem 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 ano acho que o a participação no paradão, né, é obrigatória ou vale nota ou algo do tipo. Que ele, esse paradão é um desfile, eles vão desfilando na rua, mas é um desfile à noite. Né, já ali finalzinho da tarde pra noite chegando na noite, que é uma coisa assim legal que tão legal, tão legal só pra você ter ideia que aqui é, a Rede Globo cobriu sim porque teve uma, uma pessoa específica aí, eu acho que o nome dela é Morgana alguma coisa, que ela fez um meme aí, esse meme viralizou que ela, ela narrando as bandas passando, bandas marciais passando, uhum. sabe? Aí virou um meme aí a Rede Globo aqui local foi cobrir o 7 de setembro lá na, no, no, na cidade de Marangópe, justo para ver todas as bandas passando E a participação era obrigatória Se eu não me engano na, Para o um, um campeonato da Unibafan
0: Deixa eu só dar um esclarecimento Eu não sei se é o caso, mas acho que vale Essa pontuação é, Por exemplo, lá no Nordeste Em no Pernambuco, as bandas que participam lá, elas têm um apoio do governo do estado, tá? Então as escolas ganham um ônibus para ir, inclusive os maestros, entre as, eu vou, é, alguns se ma é, os maestros, se não me falha a memória, eles ganham por banda que eles regem e a banda eventualmente ganha um valor anual para compra de instrumentos, etc. Tá? Então nesse contexto, se você faz um evento com as bandas escolares que tem os benefícios do estado e você fala, você tem que que vir, eu vou mandar um ônibus te buscar você tem que vir, né, agora a exemplo do Campeonato de Santos aqui em São Paulo, que lá no podcast quem venceu o Santos 2022 a gente fala isso, qual que é o grande problema do Campeonato de Santos se chamar Campeonato né ou Concurso de Santos, porque lá é um excelente festival de bandas, cara, é um formato que cabe muito bem, um ótimo festival, tem público lá fácil, fácil, 5 mil pessoas, eu não tô falando de músicos não Tá? São pessoas que vão para assistir mesmo lá Munícipes, né? Uma cidade turística é, e etc Agora, eu não vou falar aqui o, o nome da banda Porque não fui autorizado Mas os caras gastaram 10 mil reais em ônibus para ir pra lá, né? E será que eles iriam se fosse o Festival de Santos E não o Concurso de Santos? Então, é porque se fosse assim, né? Eu acho que ficaria um pouco mais fácil Fazer um, um festival de bandas na Paulista Caieiras mesmo mesmo, né? Teria festival sempre, né?
2: É, é que aquilo, né, o, o Josley, é, eu vejo que o que acontece é uma, uma, uma roda sem fim, que num círculo que nós estamos entrando aí, um círculo vicioso, né, cara? Uhum. Eu, eu sei do exemplo lá de Pernambuco, né? Já, já, já conversei com o pessoal de lá sobre isso, e aquilo, é, eu acho que o que tá faltando a, a, a grosso modo, não adianta a gente falar que banda é um negócio bonitinho, cara, e falar ah, vai lá no ginásio ver, os caras não vão ver para dar foi o Enquanto a coisa não estiver é, movimentando a população, movimentando a comunidade, movimentando todo esse contexto que a gente está comentando aqui, não vai existir investimentos nessa área. E aí, pegando o gancho do que você falou, referente à questão de uniformes, é, que, as, que tem corporação que está tá sem uniforme, que parece que tem uma galera que está sem. Mas é falta de recurso. Falta de recurso porque eles vão buscar o governo, buscar as instituições, as instituições e o governo não quer investir um produto que, teoricamente, não é um, algo vendável hoje. É algo que está para um público restrito demais. Então, a gente entra naquele círculo Ah, tá levando para o ginásio. É no ginásio, quem está vendo isso? Está tá atingindo a quem esse tipo de ação? A gente entra com alguns projetos sociais, é, projetos de, culturais aqui em, em, em Guarulhos, que tudo que a gente vai, quando montar o projeto, a gente pensa, a quem vai atingir isso? Porque você tem que entender quem está atingindo, que comunidade que está atingindo, que, que, que nicho de público que você está atingindo. Hoje as bandas acabam circulando entre as bandas. Então eu vejo que a gente está num momento que precisa dar uma reviravolta aqui para ter um belo exemplo como o de Pernambuco, que tem um apoio do governo do, do Estado lá que apoia as bandas. É, o que eu ia dizer é
1: que, assim, eu acho que a gente não poderia, não precisava inventar a roda. A gente poderia olhar: peraí, como é que é feito o DCI? Como é que é feito esses outros campeonatos? Esses outros campeonatos, vamos ver como é que faz esses, esse campeonato americano lá? Peraí, tem tem dinheiro, não tem dinheiro, recebe prêmio, prêmio em dinheiro, entendeu? É... É, a, o campeonato todo não é monetizável. Pode ser monetizável no sentido de falar de vender para uma, uma TV, de vender para um, um negócio desse. Sabe por quê? Primeiro, a gente é música, a gente sabe da, da potencialidade da coisa, a gente sabe que é, aquilo é muito legal, mas se for olhar para esses americanos, os caras têm editoras que fazem músicas para bandas marciais. Eles fazem pensando em quê? Nos concursos, coisas que tem por lá, em toda a cultura que tem por lá. E acaba que a gente absorvendo isso. Então, por que a gente também não, aqui não faz dessa mesma forma, né? Porque o, o campeonato, pelo menos os que eu vejo, que eu assisto, parece que é, é um show só de distribuição aleatória, às vezes, de troféu, de participação só para premiar mediocridade. É, é, é uma coisa... É, é, é impopular. Isso é, 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 aqui, é, o que eu falei agora, é uma frase totalmente impopular, né? É impopular.
0: Mas é uma frase
1: totalmente verdadeira, porque quando a gente vai ver, são bandas, tem bandas muito boas, tem bandas muito boas. Você, você citou, ainda há pouco, a fac né? A gente Sim, mas tem, muita,
2: da... mas tem muita ruim também, né? Tem é. Muito ruim muito ruim. Mas...
1: Eu, só complementando aqui, você citou a Fakimol e você falou que ela tá pouco participando de, de campeonato. Até porque a coisa não é mais interessante para ela. Exato. Ela, ela, enquanto banda, ela não é mais interessante participar de um campeonato onde ela pode ser comparável com a outra banda X que é uma porcaria. Que status isso dá para ela? Nenhum. Se dá para se alimenta o ego da banda XY, né, que, que é um. Medíocre? Tudo bem, mas pra ela, que, sei lá, com certeza já tá com lei de incentivo, ganhando... Eu, eu vi que eles estavam fazendo tipo um espetáculo, coisa... Eu não me lembro bem, eu, eu tava olhando o Facebook deles, eles estão, né? um Tipo um show, todo Exato. mundo Eles rápido. tornaram
2: a apresentação deles um espetáculo, não é uma simples apresentação, né? É um espetáculo,
1: é, 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 um, é um, Tem espetáculo. um contexto
2: todo maior por trás, né? Sim. Que, pô, é muito bom,
1: cara, é muito bom. Eu assisto os vídeos daqui eu vejo que, assim poxa, outras bandas com um nível parecido com ela, você conta nos dedos, né? E tem um nível ali parecido com ela, você conta nos dedos. Cara, eu Mas preciso
0: aí. falar uma coisa. A Siga. Facmol, tecnicamente, não é nada exorbitante. Eles ensaiam, eles afinam eles se preparam, eles fazem é, tudo ali, não tem nada fora do, do, da estratosfera é tudo assim, eu não vou usar a palavra simplório porque eu, eu acho que é, não é simplório é muito bem feito, talvez a palavra seja assim, profissionalismo eles encaram aquilo com muito profissionalismo, e aí quando você tem pessoas comprometidas em fazer bem, é, sai aquele resultado que é
1: maravilhoso Outra é, banda, né? a, fama, a fama de Atibar, né? Né, que já teve aí nesses programas aí da Rede Globo, que, poxa, é um show à parte é um show a parte você vê outras bandas agora os caras catando eu, eu recebi eu falo isso porque eu recebi um, um, um pedido de um arranjo que o cara fez, que queria que eu fizesse um arranjo de uma apresentação da, da, da fama de Atibaia ele queria que eu pegasse tudo tal, tal, tal enfim então você vê que agora outras bandas querem até imitar porque ali é um padrão um alto padrão mas peraí vocês estão uma coisa super interessante eles, eles não eles não são de, de Marte eles não são né, de, da China do, do, do Japão ali não não são aqui, outro tá cheia a banda.
2: Estão trabalhando ali no mesmo nível, né? Estão em um altíssimo nível. Sabe qual que é o ponto? Vocês falaram uma palavra muito importante. Eu acho que as bandas... É, a, o projeto dentro da própria banda, tá? Eu tô dizendo é, por dentro da... na quadra da escola. Ele começou a se perder bastante é, com, com essa palavra chamada campeonato. A banda mas, hoje... Mas não, é, eu, é, acho, que não é, eu é,
1: acho que não é só o campeonato,
2: é o campeonato
1: que premia a mediocridade. É.
2: E aí o que acontece? É, essa questão é, é bem dentro dessa linha. O que que acontece? Eu, eu me recordo quando comecei banda, existia um festival em Interlagos. Não sei se você chegou aí, nesse festival de
0: o último deles Eu fui em 94
2: era a, coisa, era a coisa mais sensacional Pra mim Ir naquele raio Daquele festival Era muito louco Era um é. festival Você ia lá pra tocar E simplesmente E eu acho Que, a, que, que houve uma, uma virada aí De geração De geração da Minha própria geração Quando eu tava tocando Também a minha cabeça Também virou Que eu não queria ir mais Em festival eu Quero ir em concurso O que importa é ir em concurso E eu acho que isso Acaba minando muito O trabalho das bandas Eu só vou num lugar porque vai ter um eu vou competir contra alguém. Se eu não competir contra alguém, não tem, não, não tem graça isso. E a graça da banda é você tocar na banda porque você tá fazendo música, que eu acho que aí é o ponto do segredo da Fakimol. o Fakimol falou o quê? Nossa, a gente não quer mais tocar em concurso porque a gente gosta de tocar em qualquer lugar. Eu quero tocar em cima do bondinho lá de Santos, lá do um, um ônibus que tem dois andares lá que eu vi, acho que foi... Uhum. Eles tocaram em cima de um caminhão, sabe? Eu acho que dentro daquele momento que eu acho que temos que tomar um outro tipo de rumo pra, pra, pra não morrer, é, é, entra dentro dessas, de, dessa coisa. É, hoje a gente não consegue atrair um moleque pra vir tocar na banda. Que aí entra dentro daquele outro assunto impopular que eu tinha sugerido, que é a questão do uniforme. Eu não acho um uniforme de banda atrativo, sabe? Tem uma filha de 15 anos, ela vai olhar o uniforme de banda, ela acha zoado pra caramba aquilo. <risos>
1: mas não seria, por exemplo, essa, nessa questão do uniforme, que é uma, é uma opinião pessoal minha, eu acho bonito o militarismo, mas eu acho bonito o militarismo ele lá no canto dele, sabe eu, eu acho ridículo eu acho ridículo um civil querer imitar um, um militar. Eu acho ridículo. Existe aqui no Ceará também e em outras bandas do Nordeste, bandas que têm um unif uniforme meio militarizado, sabe? Cara, eu acho isso tão ridículo. Tão ridículo.
0: Sim, é, nesses casos, cara... Uh, o uniforme anterior da fama aquele branco azul que tinha um era meio um, meio torto assim né um azul claro e tal bom a maioria dos vídeos que tem aí eles estão com esse uniforme eu não acho aquele uniforme militarizado e eu acho ele um uniforme bonito eu acho agradável. O uniforme da banda de Mauá, aquele que quando teve o Nacional em Mauá, esse de agora também, o último que eles utilizaram agora, basicamente era o mesmo assim, mudava um pouco as cores. Aquele formato de uniforme, eu também acho é, legal. Tem uniformes que não são legais. Aquele uniforme de Guarulhos lá do, do, do Progresso era fenomenal, aquele sobretudo. Cara, eu achava muito legal. Eu acho que tem uniformes feios, tem uniformes que são legais. E...
1: É, é... Porque, assim, esse uniforme é um uniforme que imita um estilo militar bem antigo, bem antigo. Mas, por exemplo, você pega aqui outro taxiabana Não é nem de longe ali militarizado. Não, nem, não é. Nem, não é. Eu, eu ia citar a Fakimol, mas a Fakimol também ali eles tocaram um, um dane para isso, né? É um, 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 um uniforme deles, um uniforme ali meio regionalizado ali, barretas muito, bacana. muito
2: então, bacana eu acho que, eu acho que esse é o ponto, eu acho que assim, eu aí a minha parte do impopular sobre o uniforme tinha que ser revisto, cara, eu, é a questão de clima, a gente você falou do progresso, aquele sobretudo era muito bonito, só que aquilo era um tipo de um brim cara, era pesadíssimo aquilo a gente suava igual um doido dentro daquele uniforme, então eu acho que eu não tenho o formato certo, tá não, não ah, eu falo assim, ah, vai ser legal a banda de, tem que todo mundo usar bermudinha e usar uma regata, não esse é o ponto que eu tô querendo dizer. É que eu acho que alguma reformulação até no ponto de atrair Pessoas para dentro de um grupo, de, de se trazer, incentivar a, a, a criança a achar aquilo bacana, envolve até essa questão de uniforme, entendeu?
0: É, eu, eu acho, tá? Aqui, aliás, duas opiniões. Tem uma série chamada Glee, que era de corais, passava na Fox. Se não me engano, ela está disponível no momento dessa gravação no, na Netflix. Então, eles têm muitos campeonatos de corais lá. E cada campeonato, eles vão com uma roupa diferente. Então, eles sempre são inventivos, no sentido de sempre ter uma uma coisa bem é, jovem e tal, e eu me lembro de um dos episódios que eles estavam de jeans com uma camiseta vermelha, e super bacana um, um tênis branco para contrastar e tal, e eu lembro que ficou bem legal tá, os uniformes do DCI por exemplo, que basicamente as bandas brasileiras, pelo menos aqui no sul, no sudeste, estão fazendo muito iguais, que é o caso desse da fama de Mauá por baixo ali, cara, aquela calça ali é um macacão, então uh, você só precisa fazer o ajuste da barra já começa daí, e por cima vem aquele, a, aquela blusa, né, que também tem ali por dentro, dá para você, com os botões ali por dentro, internamente, você também consegue fazer é, o ajuste, então ele já, ele já se tornou muito mais simples da nossa época, Bocão, que lá do João 23 Mauá, que tinha o galão e todas aquelas coisas, naquela época eu acho que o uniforme, ele tinha muita coisinha, remetia muito a soldado, efetivamente porém, agora eu acho que ele já já estão, assim, bem joviais e se tornaram baratos de serem feitos, né? Eu não quero fazer aqui comercial, mas eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal que faz uniformes, né? E ali ela me falou alguns valores. Cara, hoje em dia você consegue para uma banda de 30 pessoas, que é a média aí, com... 7 mil reais você faz uniforme para banda completa tá então é um valor baixíssimo porque se você pegar na nossa época ali dos anos 90 já no tempo do real se não me falha a memória, era muito mais caro fazer um uniforme, porque eu tinha essa coisa do galão voltado
2: muito é, mais para o militar. O uniforme do progresso era alfaiataria pura, né? Ele foi uma réplica do uniforme do Jardim São Paulo, uma réplica uma réplica mais ou menos, né? Foi um pouco hum. melhorado em algumas coisas, mas era alfaiataria aquilo, porque é praticamente um terno que a gente usava, era, era muito alto o custo, o tecido era caro é. né? e a... E para se fazer o uniforme era bem, bem caro,
0: né? Exatamente, exatamente. Tá? Mas eu acho que você tem razão quando a gente pensa nessa questão da, de ser mais regional. Né? Eu acho que, por exemplo, é, é muito diferente você entrar na pista de tênis, calça jeans e camiseta branca né? e você colocar uma camisa xadrez, no caso da Facmol, com aquele chapéu, que são recursos também, gente, baratos, desculpa. Tem coisas que são baratas pra, pra se fazer, que dá pra fazer, né? Não precisa... Visualmente
1: fica muito bonito.
0: Fica. Agora, você calça jeans, só que aí tem o cara que tem o jeans rasgado, tem o cara que tem o jeans lavado, tem um jeans que é mais voltado pro preto, e aí não tem nem esse tato da cor da calça, né? Eu acho realmente complicado, cara.
2: É uma coisa que você falou é bem interessante é, é que, Pra mim, picotou na hora que você mandou a mensagem, mas eu acho que ficou gravada aí. eu entendi o sentido do que você tava falando. Porque é referente, acho que você falou de um filme, né? Que é referente aos corais. Exato. Então, eu acho aquilo fantástico. Eu acho aquilo fantástico. É algo... É, é, um, é um uniforme, só que é um uniforme jovial. É uma coisa mais é, é popular, digamos assim, uhum. em termos de visual, de acesso. Então, eu acho que é, é um caminho, entendeu?
0: Entendi. Legal, pessoal. O Cão Castro, a gente falou pra caramba aqui, cara, mas ainda tem muita coisa impopular que a gente precisava voltar aqui nessas discussões eu ia sugerir então pra gente fazer um, um, uma parte 2 desse podcast, pode ser? Beleza? Combinado,
2: Muito. tranquilo, combinadíssimo já
0: Show de bola então, então a gente vai fazer o seguinte, ouvintes, a gente vai agora pra nossa dica cultural e a gente volta depois com a parte 2, valeu! E aí, meus queridos, dicas culturais é aquele momento que os participantes aqui do TOC 2 vão dar uma dica de um filme, de um livro, de uma série de um sabor de pizza, por que não? horas as bolas e é isso bom, eu sei que é, faz tempo que o Castro não participa aqui, o Bocão tirou umas férias bem prolongadas então eu vou falar a minha dica aqui primeiro e depois eu passo para vocês. Galera eu sou fanático por um tipo de série Que são as séries procedurais O que é uma série procedural? Aquela série que ela tem uma historinha Que se fecha dentro dela E tem lá uma porrada de capítulos Ela é diferente, por exemplo, do Game of Thrones tá? Que tem uma grande história Dividida em vários capítulos O procedural é, por exemplo CSI é uma série procedural Ela até tem uma historinha Mas ela se fecha dentro de cada episódio E tem um cara que ele é muito bom para fazer série, que é o J.J. Abrams. Esse cara, ele é o cara que criou Lost, para vocês terem uma ideia, tá? E logo depois do Lost, ele criou uma outra série, que ela não é sensacional, longe disso, mas ela é aquela série para você colocar e assistir, que chama Pessoas de Interesse, ou Person interest, uma coisa que eu não sei falar, é pessoas de interesse. O ator principal dessa série é o Jim Caviezel, que foi o Jesus Cristo, daquela paixão de Cristo e basicamente é o um seguinte, pra quem já assistiu aquele filme de Will Smith é, Inimigo do Estado, é a mesma coisa só que em série. Tem um, um computador maluco que ele olha e fala, ó, oh, esse cara aqui é problema. E aí vai o Jim Caviezel lá pra resolver esse problema. Cara, essa série ela me pegou. E eu achei muito legal, porque é aquela série que você põe sem compromisso. É assim, gente, é zero compromisso. Você tira seu cérebro da tua cabeça, coloca de lado e, e, e assiste. E é muito legal. E o que que tem de legal nessa série é o seguinte, eu adoro quando o personagem principal, ele é porradeiro. Sabe aquele cara que nunca apanha? O cara dá tiro, ele desvia, praticamente. E ele é bom de porrada, bom de tiro, bom de pular de um prédio pro outro. É esse tipo de personagem. É aquele que ele não vai entrar em nenhuma enrascada você vai ficar ali, ai, ah, não acredito que ele vai morrer, não, ele vai dar porrada é, é isso eu acho muito legal tá disponível na HBO Max que hoje é o streaming que eu mais tenho assistido eu praticamente cancelei todos os outros e é isso, essa é a minha indicação vai ter link aqui no post pra vocês saberem aí do que, que eu tô falando, que eu não sei falar em inglês, mas é pessoa de interesse em português, é isso Castro, tem aí uma dica?
1: Eu tenho uma dica, eu adoro séries principalmente séries fantásticas, né, Com fantasias e tal, e eu adoro tô adorando duas séries que eu tô assistindo aqui, mas uma eu tô gostando mais do que a outra, que é, que é o que eu vou indicar, né a, a, a que, eu, que eu gosto, mas não tô meio assim, é o Casa do Dragão, né? House, House of Dragons, que seria um spin-off do, do Game of Thrones, né? É legal tal, tá, mas meio, meio coisado ainda. Mas o que eu tô adorando assistir é Anéis de Poder, que seria uma história ali da, da Segunda Era ali da Terra-Média, é, ambientada ali a partir dos, do, dos livros lá do Tolkien, né? Eu acho que principalmente do Silmarillion. e é muito legal ver. Eu já li o livro Silmarillion algumas vezes, é uma, uma Leitura bem bem interessante, bem densa, porque o, o livro parece uma bíblica, é <risos> muito, muito grosso, Caramba. mas é mas muito legal, mas é muito legal de, de, de se ver. E legal porque você tá vendo aqueles personagens. É, a história tá um pouco modificada, tem uma, uma coisa ou outra ali, uma pitada ou outra ali de coisa do, do, do pessoal da produção que, que modificou né, a história. Mas eu que já li os livros e não sou tão chato assim, eu, eu tô adorando. Tô adorando assistir. Poxa, é o, o orçamento da série toda, né? 500 milhões de dólares, é um negócio assim que é para filme mesmo, né? Tem uma Sim. cena da, da Galadriel cavalgando um cavalo branco, cara, que é muito bonito de se ver, cara. É um filme. Você tá assistindo um pequeno trecho de, de filme, né? De um grande filme. Então eu tô adorando acompanhar essa série. Tem na Amazon, né? Muito boa.
0: 60 milhões por episódio, cara. 60 milhões. Pra você ter uma ideia, o último filme do Idris Elba, que ele é um mágico, custou 60 milhões. Só pra você ter uma ideia. Tá agora então, no é um, cinema.
1: É um filme. É um filme, né? Um, cada, cada episódio é um filme, né? É um filme. Cada episódio Todo episódio ali é um filme. Eles fizeram também, utilizaram as quase, quase que as mesmas paisagens ali do tanto do Senhor dos Anéis como do, do Hobbit, né? Então. Tudo ali foi na é, Nova na Zelândia. Zelândia, né? Então, poxa, é. Então, assim, tá bonito demais. Tá boni... Tem, assim, tem uma galera chata, tal, que os nerds, sei lá. Esqueci agora como é que o termo que o pessoal tá usando pra nomear. O pessoal que é chato mesmo, que não tá gostando. Ah, porque tem um elfo negro. Ah, porque a Galadriel é, é, tá meio homem demais. Poxa, não tem nada a ver. Eu, eu, eu li o livro, tem diversos trechos lá que estão, tá, tá, tá lá tá lá toda ambientado
2: e, e tá bonito, cara, tá bonito de ver, tá muito massa.
0: Show de bola Bocão, qual que é a sua dica cultural?
2: Bom, vamos lá, primeiramente agradecer novamente aí, de volta das férias aí prolongadas, mas você sabe que o Toque 2 tá no meu coração aí é uma ideia lá de trás sua aí que eu vi nascer aí praticamente prazer novamente aí tá participando quero poder tá participando mais aí e também dica cultural que eu tenho pra falar ela acaba puxando um gancho aí pro que a gente vai falar no, no, no próximo Impopulares aí que a gente vai, vai gravar aí no Toque 2 que envolve um pouquinho do, de um assunto que eu quero puxar sobre a apresentação de bandas e fanfarras também o show do Iron Maiden é a minha dica cultural do Rock and Rio digo que não foi um show, foi um, um espetáculo teatral de qualidade musical, de qualidade cênica, de cenário de tudo um pouco então é uma dica aí quem puder eu não sei se está disponível, assim, fácil acesso tá? O, é, o show do Iron Maiden nesse Rock in Rio de 2022. Mas se conseguir acessar, ver algum trecho, alguma coisa que deve ter na internet é muito bacana. E acaba puxando um pouquinho do gancho aí do nosso próximo, na segunda parte do Impopulares aí.
0: Pô, eu tava conversando com a galera do, do Trampo e eles falando que o Guns N' Roses não foi legal. Eu não assisti, tá? Eu não assisti, mas disse que não foi legal. E... Isso que você está falando é muito louco, né? Porque o Iron já tinha alguns bons anos de estrada quando o Gun surgiu, né? Então, os caras são, teoricamente, mais novos, né? E não conseguiram né? manter a mesma pegada dessa velharada do Iron, né, cara?
2: É, é assim, assim ó, falando sobre um, um pouquinho sobre Guns, falando um pouquinho sobre Iron, cara, é, é, são bandas que a gente tem que tirar o chapéu. É, é, é igual o, o Cato tá falando aí, tem um pessoal que é chato. Eu fui em praticamente todos os Rock and Rio desde 2000, né? Eu acho que eu só não fui o desse ano, assim, pelas minhas contas. E eu fui no último, no, não, no desse ano o último, acho que foi em 2018, antes da pandemia, enfim, 2018, 2019. E o Guns teve um show lá. O, o Guns tocou cerca de 4 horas, cara, 3 horas e pouco, quase 4 horas. Caramba! É, e aí o pessoal começou, ah, porque a voz do Axel não é mais a mesma voz e que não sei o que lá. Cara, é o pessoal chato, mano. Os caras envelhecem, todo mundo envelhece, o pessoal perde. É um puta show, os caras são muito bons, não chegaram lá por, por chegar, não existe, não existe a questão de jabá, é puro talento cara, e assim, é, eu acho que esse pessoal que falou mal do Guns, pessoal chato, é o pessoal que não valoriza a arte como um todo.
0: Ô louco, é isso aí ao som aí do nosso fã de Guns N' Roses, vamos agora para o Toca na Pista Muito bem, meus queridos, esse é o momento aqui no final, né? Onde o nosso convidado vai escolher uma música. Como a gente tem aqui o Castro, que tava de férias e também o Bocão, eu vou fazer o seguinte eu vou pedir pra que vocês dois escolham cada um uma música, o Castro eu quero que escolha uma música pro final melhor, né, o Castro ele é mais clássico e vou pedir pro Bocão escolher uma música pancadaria aí pra gente colocar na abertura do programa, Bocão então pensem um pouquinho, pensou, pensou pensou, Bocão.
2: É, aproveitando essa onda de, de Rock and Rio aí e puxando pro lado das bandas e fanfarras, porque é uma música que a gente tocou lá no João 23 e e, por acaso, no show do Guns, o The Who abriu pro Gans, né? É, então, aquela música do The Who, que é o Tommy, é uma ópera, né? Mas tem uma, é. uma, um trecho que... É uma ópera rock, né? Mas tem um trecho que o João 23 tocou, que é bem bacana também. Se você puder caçar ele por aí, vai ser bacana de ouvir.
0: Cara, esse musical é cheiradaço. Basicamente, é um moleque que ele é cego, se não me engano. Só que ele joga pinball, né? Ele é o rei do pinball. <risos> Tanto que essa música que vocês que vocês tocavam, o nome dela é de The... Pinball Wizard, o rei do Pinball. E você acha fácil aí no YouTube um vídeo do Elton John cantando essa música, cara. É, é da hora. Da hora. Eu acho muito da hora.
1: É o mago do pinball, né? O mago Exatamente.
0: do pinball. Exatamente. E, e tá, quem conhece o Elton John sabe que ele gosta de se vestir daquele jeito, né? E ele tá muito louco lá jogando pinball e cantando essa música. Procurem. Vou colocar link aqui no post desse podcast pra vocês tirem o clipe também. Show de bola Vamos lá, Castro Uma música pra gente escutar aqui no final
1: Cara, eu adoro Assim, eu tenho... Eu, eu gosto de uma de uma gama muito grande de músicas de, do funk é o, é o clássico né e eu ultimamente eu venho escutando muito uma música além das italianas Porque eu estava participando de um de um festival de, de pizza aqui na minha cidade <risos> na cidade que eu trabalho não é a cidade que eu moro mas na cidade que eu trabalho eu tava participando do um festival de pizza E fizeram a banda tocar várias músicas italianas né e eu fiz até alguns arranjos né? mas e, fora essas italianas que eu fui obrigado a escutar e eu tô eu tô gostando eu tô assistindo várias vezes, assim, sempre. sem um porquê, eu, eu vou lá, assisto e eu acho muito massa. Que é um, a trilha sonora, que é uma música também, do daquele filme A História Sem Fim. Sim. The Never Ending Story. Sim, sim. Aí tem o um filme e tem a trilha poxa E, poxa, é, tem, a, tem, a, tem uma trilha instrumental de orquestra, cara, que você fica assim, poxa vida, velho, que massa. A música em si, a música do filme é muito bonita. É. Mas tem a, ela é instrumental, cara, você fica assim, poxa vida, velho, que coisa bonita.
0: Cara, eu te, aqui em casa, é assim, quando eu vou, assistir, escolho um filme, eu converso com a minha filha antes da gente assistir o filme. Então eu já fiz ela Sim. assistir é, Duro de Matar, e antes de de assistir, eu falei pra ela, ó, você vai assistir o melhor filme de Natal da sua vida, e falei tudo, que, por que Duro de Matar é, é maravilhoso, aí a gente assistiu, a gente assistiu o primeiro e o segundo Alien, e eu também expliquei todo um contexto pra ela, eu sempre vou fazendo isso, né, cara? E o próximo, ju, juro, juro, que tá aqui na lista, era pra gente assistir o História Sem Fim, e eu já tive uma longa conversa com ela sobre História Sem Fim, e acabou, você tem uma ideia como faz tempo isso? No Stranger Things tem aquela cena, né? Que eles cantam História é. Sem Fim, né? E ali eu lembro que a gente é. tá vendo. Muito massa. É muito bom. Muito e, massa. e eu acho os efeitos especiais desse filme, que já é um filme bem antigo, da década de 80, bons até hoje, cara. Você assiste, aquele dragão é fenomenal, cara. É.
1: É assim, eu já tenho até um olhar meio esquisito. Eu, eu, eu não posso assistir filme antigo mais, porque... É, eu, eu, eu me lembro que eu assistia esse história esse filme, passava muito, não na sessão da tarde, passava no, 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 num desses filmes, num dessas sessões aí de, de filme, de, assim, que era no SBT. Passava muito no SBT, tipo, de sábado, sim, sei lá, uma coisa assim. Passava, passava de, mesmo. Passava demais. Eu me lembro, eu me lembro de, de ter mês, assim, que passava três, quatro vezes no mês, sim, sabe? Sim. E eu assistia e eu... Enfim, quando era mais, mais moleque, né? Mas agora não tá passando mais e... Eu passei um monte de tempo assistir. Eu voltei querer assistir porque... Eu assisti o Stranger Things, eu vi essa cena... Me lembrei do filme. Então eu vou assistir o filme de novo. Aí os cara, que coisa zoada, velho. Não posso assistir mais filme antigo, não. Não, não posso assistir
0: mais. Eu, eu, eu acho estranho você reclamar de, de filme antigo... Porque você... Eu considero você um artista, né? Você é um cara que efetivamente é um artista. Você é o bocão inclusive. Porque vocês ganham pra fazer a arte de vocês, né? Mas no seu caso, como você é um artista roots, compositor e tudo, você deveria, você deveria, eu tô fazendo aqui um juízo de valor, mas eu acho que você deveria fazer uma leitura é, mais filosófica da, é, daquela eu peça.
1: Tô ligado, eu tô ligado. Mas, por exemplo, é, eu queria dizer, se por exemplo se a gente vai fazer um filme de cowboy, que esse filme de cowboy antigo, porra, ainda tão tudo muito massa, tô, né, na, na minha visão, mas quando é um filme que tem efeitos visuais, ah, aí você fica, não, cara. Aí você, é, 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 é porque... Eu que eu acho, né? É que a suspensão de descrença da gente já tá muito alta com esses, esses filmes atuais, com esses tá efeitos vendo? atuais, quando a gente vai assistir um filme um filme tá mais por antigo,
2: isso, assim, é... por isso que ele tava falando da marcha alta aí, tá vendo? Você é, é. Tá, tá querendo comparar aí, ó. Exatamente. Tem que ter um efeito visual, tem que ter um efeito visual.
0: É isso. É, é isso. putz vamos lá. É, Bocão, obrigado, cara, por esse retorno aí. Te vejo, te vejo no próximo podcast. É Wellington, valeu, cara, foi difícil, mas finalmente Valejão. você apareceu, foi muito legal aqui, é isso, para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua audiência, peço que siga a gente lá no Instagram, cara, é a rede que tem bombado ultimamente, marca a gente lá nas publicações, para quem está seguindo a gente sabe que eu tenho replicado várias vezes lá, a galera que tem marcado a gente, tem tenho... Todo dia eu entro, vejo as fotos, as fotos bacanas. Eu vou lá e replico. É só marcar a gente lá no Instagram @toque2 e se você quiser ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. Valeu, até o próximo Toque 2.